0: Her til morgen læser vi fra Mateus Evangeliet, kapitel 11, vers 1-10. Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra, for at undervise og prædike i deres byer. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, Lamme går, spedalske bliver rene og døve høre. døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornem klær? Se, de der bærer fornem klær findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Jeg, det var lidt sent i, 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 i mit liv, Sådan, synes jeg, i forhold til, hvor meget jeg har læst i Bibelen, siden jeg var lille, at, jeg, at det gik op for mig, at Johannes og Jesus er fædre. Altså, øh, og hvad det betyder, fordi altså, jeg har også fædre, som, du ved, dem har jeg ikke øh, det stærkeste forhold til, men det her, det er jo mellemøstlige fædre. Det er jo mine fetter. Det er jo altså den slags kultur, hvor øh, familie virkelig er noget, der betyder meget, og hvor man identificerer sig med sin familie. Og det gjorde de jo også. Og her, der har vi så to af de mest... Specielle og spektakulære mennesker, som verden nogensinde har set, som, som er født næsten samtidig, og som har påvirket verdenshistorien på hver deres måde. Den ene øh, er født øh, af en pige, og hvis folk, der er talt efter øh, i forhold til, hvornår hun blev gravid og hvornår hun fødte et barn, lige gik op i det, så vi de kunne se, at det ikke helt stemte overens. Det var nok ikke, men det var også heldigt, for det var ikke Josef, der var faren. Og Josef, han var tømmer, eller han var håndværker i en lille skodby i Nazareth. Og hans fætter var så en præstesøn. Ikke bare en præstesøn, men sådan en rimelig velrenommeret præstesøn, altså Øh, og øh, og han, øh, han var derfor øh, formentlig øh, nok sat på en retning, hvor mange ville forvente, at der var et helt andet liv til ham. Øh, der var nogle andre forventninger. Det der med at være præstesøn betød helt klart mere dengang end i dag. Øh, sådan i forhold til forventninger. Og, øh, og de her fædre de, de har så gået op og ned af hinanden. De har kendt hinanden godt. Og lige så stille, så har man også kunne se på deres liv, at at de havde nogle meget forskellige, men også sådan lidt parallelle livsbaner. Johannes, han han droppede alle tankerne om en fin uddannelse og og, og gå efter sin far ind i præstestanden. Til gengæld, så så kender vi ham som som en profet eller en forkynder som virkelig fik folk til at erkende, at de var mangelfulde, at de var syndige, at de havde brug for Gud, at de havde brug for tilgivelse, at de ikke, nåede op til st- altså, at de ikke levede op til standarderne. Det var han kendt for. Han var kendt for at være radikal. Jesus spørger, var det et sivt og i vinden, I gik ud for at møde ude i økten? Det er meget få af os, der vil altså, være interesseret i at trappe op for at møde en, der ikke rigtig kan sige, hvad de mener, og som ikke rigtig høres stå ved at være altså, have nogle helt særlige holdninger. <coughs> det var helt klart ikke der, der øh, han havde nogen mangler. Og han øh, fordømte hyggleri og <gav>, gav den gas med øgenavnene til, til de magtfulde, som ikke øh, levede op til de standarder og de krav, som der ligesom var til dem øh, fra Gud. <coughs> var, det, var det så... Altså, var det, var det en berømthed? Var det, var det på klæderne, at man ligesom kunne kende ham. Nej, altså, han er jo ret kendt for at være gået rimelig specielt klædt, kan man sige. Øh, altså kamelhår, og øh, hvad er det en lederrem om bæltet og sådan. Altså han, han har været halenøje og renornt derude i en kultur hvor det der med nøgenhed, det ikke helt var så velanset ude i offentligheden. Han har virkelig givet den gas. Hans kost var også fuldstændig mærkelig øh, vilhånding og øh, græshopper og sådan. noget I forhold til hvad alle andre ligesom levede af og sådan. Noget, så, så var det hans, altså han levede virkelig et andet liv, fordi han var profet, og fordi han skulle prøve at sige folk med noget om, hvad der var vigtigt i den her verden. Og Johannes han har ligesom identificeret sig med den her rolle, at skulle være den, der fik styr på det her genstridige gudsfolk, som ikke levede op til Gud og hans forventninger og standarder. Og så kommer hans lille, ubetydelige fætter ind fra højre. Det er måske mig, der lægger noget ind i det. Det kan det godt være. Men altså... Lille fætter kommer ind fra højre og lever et fuldstændig andet liv. Altså, han farver på en anden måde. Han spiser sammen med de forkerte. Han drikker sammen med de forkerte. Han forkynder for de forkerte. Han han gør handlinger på de forkerte dage, ifølge alle deres love og regler. Så på mange måder, så skulle man jo tænke, at Jesus var en af dem, der skulle have allermest brug for Johannes' forkyndelse af, at han skulle leve op. Til han skulle sørge for at holde Sabbaten den helige. Han skulle sørge for at holde sig ren og på afstand af synden og de mennesker, der helt tydeligt ikke valgte at leve efter Guds bud. Men sådan var det jo ikke. Og det her parløb, det kører så ligesom. Jesus han bliver døbt af Johannes. Og, altså, der er, ikke, der er ikke den store modsætning. Tvivlen kommer først hos Johannes, da hans egen tjeneste bliver afbrudt, da han bliver stoppet i sin sit arbejde, da han kan se frem til en martyrdød, eller i hvert fald til en lang fængselsstraf for at have været lidt for fræk over for nogle rimelig brutale magthavere. Da han påpeger, at en af, en af Israels vasalkonger øh, har øh, løst sin egen bror fra ægteskab med sin kone, og så har giftet sig med hende. Øh, og det, det er selvfølgelig aldrig populært, øh, for magthæver at blive talt imod. Slet ikke af en offentlig person, som var respekteret, så derfor røg han i fængsel. Og der i fængsel, så begyndte han at tvivle. Fordi Jesus er så anderledes. Han er så mærkelig i forhold til, hvad man ville forvente af en messias. Så hans spørgsmål er jo helt rimeligt. Er det dig, vi skal vente på, eller skal vi, skal vi blive ved med at vente? Kommer der en anden? Og her skal vi måske lige stoppe op. Og det er måske den første ting, vi skal lære Johannes. Fordi tvivlen kommer, eller mistroen, eller spørgsmålene, eller det, som vi bare ikke forstår, som kommer til at nage vores tro, det kommer til os alle sammen, hvis vi tør være ærlige, ligesom Johannes svarer. Altid ærlige. I fuldstændig radikal format. Og hvad gør han med det? Han sender det bare til Jesus med det samme. Jeg har brug for at få et svar på det her, Jesus. Der tror jeg, at vi skal lære noget, Især dem af os, som er rigtig gode til at smile igennem smerte, de skal lære noget rigtig hurtigt. Fordi det er ikke sådan, vi skal leve. Vi skal være ærlige mennesker. Hvad der så sker bagefter, det som Jesus han påpeger, han, han siger ikke Johannes, stol nu på mig, du kender mig, jeg er din fætter. Han påpeger, hvad Guds rige er kendetegnet ved, som Johannes godt ved, at Guds rige skal være kendetegnet ved, at når Messias kommer, så bliver der oprettet retfærdighed. Der vil være indre og ydre helbredelser. Der vil endda være mirakler i form af dødevækkelser. Der vil være den retfærdighed, at det gode budskab ikke kommer til dem, der sidder på toppen, men dem, som kommer fra bunden af. Og så sender han også lige en lille opfordring. Og man kan måske høre det for forskelligt, når Jesus han siger, salig er den, der ikke får på mig. Der er nogen, der hører det som sådan en rimelig hård i rettesættelse af en mand, der ligger ned. Ikke? Han sidder i et med udsigt til at få hugget hovedet af. Øh, hvorfor er Jesus så hård? Det er faktisk ikke det, han er. Salig kan forstås på flere måder, men den bedste, Oversættelse af det, jeg har hørt, det er, at salig og salighed, det taler til øh, din mentale tilstand. Den taler om, om den grundlæggende øh, selvfølelse, du har. At være salig, det betyder med andre ord ikke at være lykkelig, altså i forstanden følelsesmæssigt, helt op og køre på syvende, altså på syvende himmel, men, men at være forankret i noget godt. Altså, at der er tale om en psykologisk beskrivelse. Og han minder sine fætter om, som sidder i knipen. At et godt sted at være, det der, hvor han ikke længere behøver at være forarvet på det, Jesus gør, som er anderledes. Men han kan fokusere på det, som Jesus gør, som forandrer liv. At der er en fred, som Johannes kan opnå der i sine trængsler. Og han kan opnå den ved at læse efter, at tænke efter. Han kender sine togerer udenad. Han kender sin gamle testamente udenad. Og han har brug for at slippe forarvelsen over der, hvor Jesus gør tingene anderledes, end det, Johannes ville have gjort. Og Jesus, han ophøjer ham til sidst, og det er der, vi slutter. Jesus ophøjer Johannes og siger, at han er mere end en profet. Det er om ham, der er skrevet, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Jeg tror ikke kun, det er Johannes, der har den opgave at være engel for andre. Det tror vi alle sammen, at alle kristne har en opgave med at være budbringere. Og jeg håber inderligt, at, at Jesus også vil sige det om mig og om os som kirke at vi baner vej for mennesker hen til ham, ligesom Johannes gjorde. For det, Johannes ikke vidste, det var, at når han i rettesatte sig kraftigt, folks synd, folks mangelfuldhed, så åbnede det en ladeport for alle de folk, som levede i synd. De hørte det. De blev ramt af det. Og det gjorde det muligt for dem, at forstå, hvor stort det er, når Jesus så kommer og siger, jeg tager jeres synder på mig i tilgivet. Måske er der også nogen i vores omgangskreds, som har brug for at høre, at vi ser, at der er noget i deres liv, som er destruktivt. Og måske kan det åbne op for, at de oplever et behov for Gud. Det synes jeg, vi skal bede over nu. Gud, tak for det her budskab om Johannes, der kommer til dig med sin tvivl, sine og sine spørgsmål. Han lægger ikke lov på dem, han skjuler dem ikke, han holder sig ikke skinhældig, men er ærlig. Tak for det forbillede, han er i ikke at have været sivt og svejret i vinden, og heller ikke gå op i berømthed og flotte klæder, men at være kendetegnet ved at være din og være tydeligt, synligt, anderledes. Gud, tak for det, den påmindelse og den udfordring til at, at gå i samme retning. Gud, jeg beder dig om, at du vil gøre os til budbringere ligesom ham. Ikke kun budbringere af et budskab om, at vi alle sammen er mangelfulde og har brug for dig, men også... Få lov til at være dem, der kommer med budskabet om, at vi er mangelfulde, og vi har en løsning. At du ikke er mangelfuld, at du er perfekt, og at du vil os alligevel, og at du tilgiver os. Gud, jeg beder dig om, at vi må være en del af det rige. At vi må se blinde, forsynede, lamme der går, spedalske der bliver rene, døve der hører, døde der står op. Og at vi må opleve, at dit gode budskab bliver forkyndt for fattige. Amen.